0: Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di BolognaTeatro.it
1: Prima fila, calendario degli spettacoli Ben ritrovati da Carlo Magistretti Al Teatro Arena del Sole dal 7 al 17 dicembre Le Fleur, atto performativo per corpi reali, produzione di Balletto Civile Al Teatro D'Use dall'8 al 10 dicembre un curioso accidente di Carlo Goldoni con Gabriele Lavia, che ne cura anche la regia, e Federica Di Martino. Al Teatro Deun il 10 dicembre a 2x3 di e con Maurizio Casagrande e con Ania Cecilia e Claudia Vietri. Al Teatro Europa Auditorium il 14 dicembre Panariello vs Masini, lo strano incontro a teatro di Econ, Giorgio Panariello e Marco Masini Prima fila, Magazine E ora andiamo al teatro consorziale di Budrio, domenica 10 dicembre alle 18 C'è lo spettacolo intitolato, tutto attaccato, Non hanno un amico di e con Luca Bizzari. Luca, benvenuto. Buongiorno, benvenuti. Non hanno un amico, è il titolo anche di un podcast che tu fai da un po' di tempo e che è relativo a un tema che hai già trattato, sempre con un po' di ironia come normale che sia per te, che riguarda i politici e la comunicazione, diciamo 2.0 per spiegare, insomma per... Eh, diciamo, eh, indirizzarci verso, verso quello che sono i social?
0: Beh sì, insomma, io, a me piace, mi diverte guardare come i nostri rappresentanti politici usano la comunicazione eh, anche perché in generale la usano abbastanza male quindi danno un sacco di spunti a noi che facciamo, che tentiamo di far ridere eh, ci danno un sacco di spunti per poterli prendere in giro eh, in questo caso nello spettacolo teatrale da questo, ma poi ogni volta che prendi in giro qualcuno, in fondo stai prendendo in giro te stesso, per cui parto da me, dalle, 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 dal mio cattivo uso della comunicazione per poi parlare
1: di loro. Ma nel senso, eh, non hanno un amico loro, ma anche noi dovremmo sempre, pensando a quello che dici tu, riflettere prima di postare qualcosa. Eh
0: sì, diciamo che molte volte quando vedi qualche dichiarazione, qualche tweet, qualche post, qualche foto, ti chiedi ma questo qua non ha un amico che gli dica no, guarda questa cosa qui, no, no, cioè eh, basta poco, non c'hai un amico che ti dica che forse dire che in Via Rasella erano dei pensionati puoi evitartelo, oppure, che, oppure non hai un amico che ti dica che se dici che c'hai l'armo cromista poi tutti parleranno solo di te, nessuno parlerà delle tue istanze politiche, ecco, basterebbe poco alle volte per, per, per fermare una deriva che invece sembra
1: Senti, tu sei stato per un giorno l'amico di Calenda. Com'è andata quella, <ride> quella cosa?
0: Poi mi ha tolto l'amicizia, non lo sono oh, capito.
1: Va bene. Invece ti volevo chiedere un'altra cosa. Tu per un po' di tempo hai ricoperto un ruolo a Genova per eh, il Palazzo Ducale. Sei stato presidente della Fondazione Culturale. Questo tuo rapporto, in quel caso specifico, con la politica, seppur locale, com'è andato?
0: Diciamo che non ci siamo stati molto simpatici con la politica in generale, nel senso che faceva ridere il fatto che io fossi stato messo lì da dei politici che, che, che afferivano alla destra e quindi venivo odiato da quelli di sinistra perché mi avevano messo lì quelli di destra però venivo anche odiato da quelli di destra perché dicevo cose che non erano di destra e quindi, quindi alla fine non solo non avevo un amico avevo solo dei nemici quindi il mio rapporto con la politica è stato pessimo ma come dire è stato esattamente come me l'aspettavo e come avevo predetto che, che sarebbe stato Insomma, quando, quando mi hanno offerto quella, quel ruolo io ho detto che l'avrei fatto come, dire, come un servizio civile per la mia città ma che avrei continuato a, a fare il mio mestiere quindi avrei continuato a prendere in giro anche i politici della città. Eh, loro si sono detti disponibili, quando poi, quando, quando poi l'ho fatto non erano così.
1: <ride> che strano. Quando sento queste, questi racconti anche sulla destra e sinistra mi viene sempre in mente Gaber e la sua canzone che era profetica. Sì. Chiuderei chiedendoti eh, come sta la satira in Italia, secondo te?
0: Eh, sta male perché non, non, non conviene farla, eh, nel senso che chi fa satira in, in Italia spero solo in Italia, ma non lo so, non ne sono certo. E viene visto sempre come un avversario politico, per cui, perché non c'è più la, la lettura doppia, no? non c'è più una divisione tra il comico e il politico. Tutti vogliono essere tutto. Ci sono i politici che fanno gli spiritosi su Twitter e purtroppo c'è stato alcun comico che ha fatto il politico. Il fatto che non ci siano più questi due piani separati porta a che far satira non, non sia più conveniente eh. ti ti attiri addosso solo degli sputi da parte di quelli che ti vedono come un avversario politico e non capiscono che stai facendo soltanto il tuo
1: mestiere. Come sempre aggiungerei che però il teatro è il luogo dove si può continuare a farla, la satira. No, no, la satira si può e si deve continuare a farla. Certo se i politici e anche i comici capissero
0: che la satira è una cosa e la politica è un'altra sarebbe meglio per tutti
1: chiudiamo con un'ultima battuta un consiglio per tutti noi prima di postare una cosa sui social non postarla (ride) (ride) intanto non cambia niente un appuntamento al teatro consorziale di Budrio domenica 10 alle 18 con non hanno un amico Luca Bizzari grazie mille
0: grazie a voi un abbraccio
1: prima fila magazine Adesso andiamo al Teatro Deon di Bologna, il 14 dicembre alle ore 21, data unica, one shot per questo spettacolo che arriva dall'Inghilterra ed è molto interessante, si intitola... Il seno, il senno, c'è una N tra parentesi, la protagonista sul palco è Lucia Mascino. Lucia, benvenuta.
2: Grazie, grazie. È sempre bello sentire le presentazioni, soprattutto è arrivato dall'Inghilterra. Mi sono immaginato di arrivare dall'Inghilterra, ma in effetti è vero: cioè il testo è stato fatto solo in Inghilterra al Festival di Edimburgo, dall'autrice-attrice che si chiama Monica Dolan, una fantastica attrice inglese, come solo gli inglesi sanno essere meravigliosamente bravi, e ha scritto questo testo che mi ha folgorato. L'ho letto l'anno scorso posto, e ho proprio detto testuali parole, mettiamole in scena immediatamente. Poi ovviamente l'immediatamente ha un tempo e quindi eccoci qua che finalmente una settimana fa abbiamo dotato e arriviamo a Bologna al Teatro Deon dove sono stata a marzo di quest'anno con un altro testo che era il ma adesso arriviamo con il senno con la regia di Serena Senigallia dal Teatro Carcano e, e non vedo l'ora di arrivare nella città di Bologna per portare questo spettacolo che ha un'aderenza con la realtà che fa <ride> impressione, che risonanza con questo momento. Ma infatti è proprio questo che ti volevo
1: chiedere, perché è uno spettacolo. Eh, volutamente provocatorio eh, nel, nel suo titolo già.
2: Sì, eh, il titolo originale era un gioco di parole tra la bestia e il torace. Questo è stato tradotto nel modo migliore, secondo me possibile. È provocatorio nel senso che quella storia che si racconta, io sono una psicoterapeuta che ha in cura una madre, che ha compiuto un, co- ha compiuto un gesto, diciamo tra virgolette eh, spinto, indotto da tutta una serie di meccanismi sociali per cui si arriva a fare cose che uno non ha una valutazione del tutto cosciente, almeno questo è un po' conto complesso che si fa e io ho in cura questa donna perché devo consegnare una relazione al tribunale penale ora è chiaro che detto così sembra labirintico in realtà eh, la storia è dritta per dritta sarebbe molto semplice da dire ma non la posso dire perché eh, lo spettacolo viaggia a ritroso cioè uno sfogliare dalla fine l'episodio di cui si parla quindi c'è una suspense diciamo che svolge un po' la trama ed è un ragionamento su, sul percorso della nostra identità oggi, in particolare, poi chiaramente si analizza quella di, di sì, ci si rivolge all'infanzia, all'adolescenza, eh, però diciamo che è un po' come siamo spinti a muoverci verso un'identità che non sappiamo più se la nostra o è ridotta da qualcun altro. È un ragionamento bellissimo, urgente, importante, chiaramente uno spettacolo a difesa delle, delle bambine, dei bambini, dell'infanzia e, e una responsabilità di tutti rispetto a quello che sta accadendo.
1: Che poi sono tematiche che vanno affrontate anche al di fuori del teatro. Certo, il teatro è sempre un posto dove si invita, no? Anche a riflettere attraverso eh, la messa in scena, però sono tematiche. Sì. E ho l'impressione che in questi ultimi anni, eh, ultimi lunghi anni direi, eh, c'è una certa ritrosia a parlare serenamente di alcuni argomenti eh, perché c'è una certa pruderia, c'è una certa... no.
2: Sì, sì, pro... allora il, il dibattito che si fa nello spettacolo, ovviamente lo spettacolo è uno spettacolo, quindi è un testo teatrale ovviamente non è un, come dire, un saggio e io penso sempre che il teatro in questo sia potentissimo perché è chiaro che se noi ci mettiamo a puntare un dito sul bene e il male questa cosa uh, sa proprio di un po di atteggiamento moralistico invece la cosa potente dello spettacolo è che l'arte in generale parla in un altro linguaggio, arriva all'inconscio con la musica, no? quindi arriva in una maniera che forse ti fa fare un ragionamento ancora più profondo e, e, e questo è importante. Questa è una delle strade possibili per dialogare, per parlare di questi temi che sono la sessualizzazione dell'infanzia, la manipolazione dell'identità, la responsabilità sociale di tutto quello che sta accadendo. Per esempio c'è una battuta a un certo punto che dice negli ultimi anni la cosa più evidente che rilevano gli insegnanti eh, è l'aumento delle studenti se fanno domande sulla pornografia in internet come se dovessero valutare con chi competono l'argomento è ampio ed è anche l'educazione sessuale sentimentale dei ragazzi che adesso è come argomento di bomba per dire che è importante, sì, credo che sia importantissimo parlarne e credo che sia importantissimo parlarne come un argomento che può davvero è cambiare la società in meglio per tutti, cioè non come, oddio, l'argomento faticoso, impegnato, difficile, no, ma come un'urgenza di tutti. Forse è la cosa più entusiasmante di cui parlare, perché è come è stato tenuto sotto traccia, no? E quindi, sotto traccia, le cose vanno prese di petto, cioè vanno aperte, cioè più è liberata questa questa questione e più diventa quando io dico entusiasmante per tutti intendo che non è la cosa ossia è vero, bisogna parlare anche di quello come se fosse una cosa faticosa e, e d'obbligo, ma non di, di, di sentimento urgente io invece lo trovo di sentimento urgente ecco, quindi sono contentissima di fare questo spettacolo e di portarla a Bologna Appuntamento dunque
1: il 14 dicembre al Teatro Deon con Lucia Mascino e Il Senno di Monica Dolan, regia di Serena Sinigaglia. Lucia, grazie mille
2: Grazie a voi, grazie a voi, vi aspetto
1: bolognateatro.it dal 2009 il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia bolognateatro.it approfondimenti, interviste, recensioni, aggiornamenti sui cartelloni e suggerimenti su cosa fare prima e dopo teatro per essere sempre aggiornato iscriviti alla newsletter settimanale gratuita seguici anche su facebook, instagram e youtube bolognateatro.it dal 2009 per chi ama il teatro a Bologna e provincia Prima fila. Magazine oggi siamo al Teatro ITC di San Lazzaro per la nuova produzione del Teatro dell'Argine dal 13 al 17 dicembre lo spettacolo da grande volevo fare l'aggettivo questo è il titolo Nicola da grande
3: voglio fare, voglio fare l'aggettivo <ride> al presente. <ride> allora
1: raccontaci, raccontaci di questo spettacolo
3: ah, ma al presente perché in realtà eh, il protagonista dello spettacolo lo troviamo in varie età della sua vita eh, e lo troviamo anche da bambino insomma
1: allora diciamo subito il protagonista è Andrea Sant'Anastaso, tu con lui hai curato eh, la scrittura e la
3: regia dello spettacolo. Sì allora ehm, questa è la, è la terza collaborazione che abbiamo insieme, avevamo debuttato con uno sp- insieme con diciamo, uno spettacolo su Andrea Pazienza, poi abbiamo fatto uno spettacolo dedicato a Pertini e, e ehm, avevamo deciso di fare una terza cosa insieme ma non riuscivamo a capire esattamente cosa fare, diciamo. Eh, a un certo punto volevamo lavorare su Fellini, però ci sembrava poco interessante nuovamente lavorare su una biografia, insomma. E, in realtà lavoriamo su una biografia, eh, ma, ma la biografia è in qualche modo anche dell'attore in scena, cioè quindi c'è la biografia di Andrea Santonastaso, c'è una storia familiare, che è la storia di Andrea Santonastaso, e, e e c'è sullo sfondo, ma sempre presente, la figura di Federico Fellini, e eh, in particolare di Amarcord. E giustamente, perché Amarcord è una storia familiare da un certo punto di vista, e quindi in qualche modo tutto questo entra. Tutte le cose si mescolano insieme, io ho eh, so assillato Andrea eh, nel tentativo di farmi raccontare tutta una serie di aneddoti e di storie, per l'appunto, che sono sue e della sua famiglia, e poi mi sono chiuso in casa a scrivere eh, in agosto, anzi, <ride> Quindi, eh, e dopo sono andato a luglio, ho dato questa cosa nella quale eh, lui si è riconosciuto per fortuna, diciamo. E e adesso stiamo tentando di ultimare le prove per arrivare pronti al 13 ecco. allora eh,
1: parlando di ricordi appunto sono i ricordi dice, di Andrea Sant'Anastaso che ricordiamo è un attore eh, di Bologna e fa parte di una famiglia in cui la recitazione, l'arte è eh, costante insomma lui è nato e cresciuto in mezzo a degli artisti eh, dunque quello che ti volevo chiedere è tu personalmente nell'ascoltare e trascrivere in uh, forma teatrale i ricordi di Andrea um, hai riconosciuto, ritrovato delle
3: cose invece che ti appartengono vabbè voi vi conoscete da molto tempo naturalmente sì, ho, ho, ho sicuramente trovato delle cose che mi appartengono quando uno scrive o crea in qualche modo ehm, inventa sempre e, e anche per questo c'è Fellini dietro eh, è, è, per me è fondamentale dire perché è, è l'attività che eh, prediligo che ehm, ogni spettacolo ha sempre una costruzione drammaturgica. Eh, lo dico perché eh, quando eh, soprattutto negli spettacoli dove eh, l'attore racconta delle storie che in qualche modo gli appartengono, che siano proprio, o anche eh, insomma, che ha raccolto, eh, per il pubblico diventa sempre difficile eh, distinguere realtà e finzione, no? come se chi è in scena è depositario di quella storia, personale oppure no, eh, ma in quanto depositario eh, è... è, è come dire, è come se la stesse dicendo eh, Iket Nunc ora in quel momento e eh, invece insomma, ci, ci tengo eh, sempre a ricordare che uno spettacolo è fatto di tante cose ed è fatto prima di tutto eh, di, di una costruzione drammaturgica lo dico perché insomma, <ride> voglio portare il vessillo della drammaturgia e della scrittura e eh, eh, esibirlo insomma, in qualche modo eh, e quindi... Ehm, non è tutto vero, naturalmente, come sempre è laddove c'è una eh, dinamica di carattere creativo, teatrale o meno che sia, insomma. Eh, però facciamo finta che sia tutto vero. È vero, è in, è, è vero in larga parte è vero, ma non necessariamente tutto è vero, perché eh, del resto era quello che diceva Fellini, e lo diciamo anche nello spettacolo, eh, tu, tutto si immagina, ecco. non c'è niente di vero se non l'immaginazione. Insomma.
1: Fellini è un po' anche uno dei tuoi... Uh, non mi tutelare,
3: <ride> sì, eh, mi vergogno molto, ad, uh, insomma, eh, però, sì, cioè nel senso che eh, ehm, tutto quello che vedo di Fellini da sempre, eh, che rivedo, e eh, ho rivisto mille volte, mi lascia a bocca aperta perché è un territorio altro.
1: Allora appuntamento al teatro ITC di San Lazzaro dal 13 al 17 dicembre con da grande voglio fare (ride) l'aggettivo. Testo di Nicola Bonazzi, regia anche tua e sul palco c'è Andrea Sant'Anastaso. Grazie Nicola.
3: Grazie, grazie a te, a tutti.